0: Oi, pessoal, sou a professora Jamile Fonseca. Falar um pouquinho sobre interseccionalidades e a autonomia reprodutiva, tá bom? Então, quando eu penso em interseccionalidade, eu já penso em analisar categorias diversas a partir de gênero, raça, cor, classe, etnia, entendendo que esses outros aspectos conseguem nos dar uma visão mais ampliada de determinada demanda de determinado grupo populacional, tá bom? Então, assim, essa, essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos é bastante discutida por feministas, né? Que enfatizam diversas temáticas como violência contra a mulher, lesbianismo, prostituição, aborto, adoção de crianças por casais homo, enfim, né? E, e essas causas que vão é, estimular o movimento do, feminista, elas, elas mobilizam também a apresentação de propostas, né, que visam é, alcançar direitos e coibir mais retrocessos, né. Então, a gente não pode discutir direitos sexuais e reprodutivos sem discutir, por exemplo, o que significa gênero, né. E aí, gênero com Scott... É, que é uma grande autora de gênero, ela fala que gênero é o construto de relações sociais, né? Então, vai além das relações estabelecidas entre sexos, né? E, e isso varia com aspectos como temporalidade, sociedade e cultura. Então, a gente pode citar, por exemplo, a questão da inserção de, de pessoas na esfera pública, nos planos dos estados, né? Então, é um espaço social em que reina a desigualdade de gênero, de raça e de classe. Né? Então, resumidamente falando, quando a gente pensa nessas interseccionalidades, a gente também pensa nos modos de opressão tá? e de abuso de poder. Então, quando uma mulher sofre determinada opressão, ela, ela não sofre aquela determinada opressão sozinha. Elas sofrem um contexto de interseccionalidade, com demandas específicas. Obviamente, mulheres todas dentro de uma causa maior, mas mulheres diferentes, que pertencem a contextos diferentes, com causas, com demandas diferentes, que vão, então, participar de lutas específicas. Tá? Então, a, a política é uma atividade a, do feminismo, né? é uma luta também de cada mulher, dentro ou fora do movimento, em busca de sua individualidade como pessoa. Né? E as questões de gênero que são envolvidas fazem parte dessa conjectura de poder. E abrange o é O poder político, suas relações. E é muito necessário, segundo Camusso 2001, por exemplo, a reconstituição da ideia de política e de participação da mulher, para que ela possa inserir nesse conjunto. Então, a gente muito discute sobre direitos sexuais e reprodutivos, e não se fala o que fazer, por exemplo, para resolver determinadas demandas e uma, uma um dos entraves e uma das principais soluções que poderiam ser é, obtidas justamente seria pelo aumento do número de mulheres nessas esferas públicas. Né? é um outro ponto a ser discutido. então assim as transformações sociais elas estão relacionadas a simbolismos e materiais que podem restringir ou não a liberdade sexual e reprodutiva da mulher. Então, esse campo ele, ele deve mostrar-se afetivo em relações igualitárias e de cidadania, constituindo-se, assim, instância da vida social, repleta de valores e questões éticas. Né? O Ernecke, 2009, traz que as desigualdades de gênero, bem como as sociais, estão fortemente atreladas a questões como abortamento seguro, né? que são visualizadas nas dificuldades de acesso às políticas de saúde, entre outros obstáculos. Além do aborto, a gente pode citar a contracepção, grau de escolaridade, legislação de países sobre sexualidade e reprodução, tá? Então, o que nos exige é uma reflexão sobre aquela frase de outrora que nosso corpo nos pertence, como a ressignificação do corpo da mulher, né? Que foi sempre julgado e submetido, né? A questões de gênero que se colocam. Uh, como ser reprodutor, né, objeto de uso e também de outros setores, além do masculino. Então, objeto de uso não só do masculino, a despeito do Estado, da igreja, da família e, e outras instituições. Uh, e aí eu trago no livro, por exemplo, né? o livro Aborto Legal no Brasil, Avança e Retrocesso, a música Sociedade Alternativa. Eh, cantada nos anos 70 por Raul Raul né? Seixas. Então, reflete muito bem um pouco das lutas contra a ditadura militar na época, bem como outros movimentos sociais e com os Faz o que tu queres, há é de ser tudo da lei. Reivindica, sim, eh, as questões de autonomia das pessoas sobre suas ações daquele período. Se a gente for usar essa música, a gente continua cantando ela, né? Faz o que tu queres, há é de ser tudo da lei, né? Então, a gente precisa reivindicar as questões de autonomia, né? autonomia de fazer o que quer, a autonomia de ter a liberdade de decidir sobre o seu próprio corpo, de decidir sobre o que fazer. Né? Uh, direitos sexuais e reprodutivos também não podem ser garantidos do modo como a gente imagina para, para algumas classes sociais desfavorecidas economicamente. Então, por exemplo, se a gente for citar a população que vive na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, a gente tem aí uma questão de sobrevivência na ausência de uma gama de direitos né que poderiam lhe assegurar, por exemplo, a dignidade de vida. Né? E em outras ocasiões, escolhas e decisões com base no contexto de vida que poderiam ser feitas ou não. Né? Então, a gente já tem, por exemplo, essa questão de classe embutida dentro da interseccionalidade, porque a gente compreende que as desigualdades sociais elas são permeadas por uma sucessão de outras desigualdades em outras esferas. Né? Então A gente tem a economia, a política. Então, para que haja uma igualdade nesse sentido, a gente também precisa refletir sobre as desigualdades no nosso cotidiano. Então, a, a questão de, de direitos sexuais e reprodutivos é muito maior do que está nos marcos históricos, nas conferências, na lei que, que diz lá o que é saúde sexual e reprodutiva, mas está no entendimento do contexto de cada pessoa, né? em especial de cada mulher. É o contexto de cada uma, é a interseccionalidade de cada uma. É a demanda da mulher negra que é diferente da demanda da mulher branca. É a demanda da mulher ribeirinha, que é diferente da mulher do centro, do centro urbano. Né? Então, são as relações sociais, né? portanto, que envolve esses direitos sexuais e reprodutivos é, e que perpassam pelas condições básicas influenciadas pelos contextos de cada pessoa. Tá? E aí eu trago aqui uma, uma frase de Ávila né? e uma frase de Wernicke. O modo como as mulheres brancas vivenciam e enfrentam determinadas situações é dispar de enfrentamentos de mulheres negras. Por isso temos uma desigualdade de gênero imbricada em aspectos de raça e classe. É um ponto que resume aqui esse podcast. O outro é o Brasil vivencia um racismo patriarcal com ênfase na Condenação moral da mulher, em especial da mulher negra, que tem seu corpo e sua sexualidade negativados. E agora uma frase minha, né, de fechamento, que eu coloco aqui no finalzinho do capítulo, que é o seguinte: em suma, questões de gênero, raça e classe, raça cor né, e classe são aspectos de potencial influência quando se discutem autonomia reprodutiva uma vez que põe em questão fatores históricos, sociais e culturais, denotando a realidade vivenciada pelas mulheres. Né? Atributos de gênero e a subordinação dos corpos, raça, cor, classe, pontos de merecimento ou não da garantia de direitos humanos, entre outros. Cabe, portanto, a nós intensificar as discussões sobre a autonomia reprodutiva da mulher e aspectos dos direitos humanos em busca da individualidade e do exercício real da dignidade, obviamente que o livro ele foca na questão do aborto né? traz algumas que eu dei uma, uma, uma restringida aqui mas no capítulo do livro se você pegar para ler, essa questão está vinculada ao aspecto do aborto tá bom? então por esse podcast é só a gente se vê na próxima, um abração fiquem bem